Todos, ¿cierto? Nos gozamos con la llegada de un bebé. Hasta nos sale una sonrisa de la cara, ¿cierto? Nada más con, con el hecho de pensarlo. Recuerdo cuando mi esposa y yo nos enteramos de, de esa primer llegada, de ese primer bebé que estábamos embarazados y nos gozamos de una manera que nunca antes lo habíamos experimentado. Aún ni siquiera teníamos al bebé en nuestras manos, pero no nos detuvo el imaginarnos la bendición que este bebé sería para nuestras vidas. Aún ni siquiera sabíamos si el bebé terminaría su periodo de madurez dentro del vientre de su madre, pero ya estábamos gozosos de saber que un bebé estaba siendo formado en el cuerpo de mi esposa. Aún no sabíamos el sexo del bebé, ni cuál sería su personalidad o su misión en particular aquí en la tierra, pero el gozo era algo que la noticia de este bebé ya se producía en nuestros corazones. Y si esto sucede con la noticia de la concepción de un bebé del cual no conocemos mucho, ¿cuánto más gozo, iglesia, crees que tendría, que tendría que traer a la vida de una persona cuando el bebé del que estamos hablando tiene un propósito único e inigualable por el cual este bebé va a nacer? Donde sabes cuál será el sexo, cuál será su identidad, donde sabes su misión específica y la bendición que este bebé será no solamente para su, su madre, sus abuelos, su, su familia cercana, sino para todas las familias de la tierra. Un bebé, iglesia, con estas características debería de traer un gozo por encima de cualquier gozo que pudiera provocar en nuestros corazones el nacimiento del bebé promedio. Sobre todo cuando la concepción de este bebé rompió todas las reglas de la biología humana. Donde para su concepción, iglesia, solo se necesitó a una mujer y no a un hombre, no a una pareja de humanos. Nuestro texto, iglesia, esta mañana nos habla de este tipo de bebé tan único y especial en su misión, en su persona, tan elevado en su valor que lo único que debería de provocar en nuestros corazones es gozo que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa el gozo de la noticia de todos los bebés que han nacido a lo largo de la historia en este mundo. El gozo de un bebé que existía pero en forma de Dios y que se encarnó con la misión de salvar a los hombres de su condición caída, corrupta y separada de Dios. El título iglesia de mi mensaje esta mañana es el siguiente, es una invitación, gózate, la salvación ha llegado a este mundo. Gózate, la salvación ha llegado a este mundo. A este mundo. Nuestro texto, Iglesia, esta mañana habla precisamente de este tipo de bebé que trae este tipo de gozo a la vida de las personas. Un bebé que provoca un gozo que es imposible ignorar cuando en verdad entendemos su identidad y su misión revelada para nosotros aún antes de nacer. Un gozo, Iglesia, que podemos ver en su madre. 
con la esperanza de que cuando lo veamos, cuando consideremos el gozo de su madre María, entonces nuestro gozo sea elevado, sea contagiado y queramos como María celebrar la llegada de ese bebé. La madre de este bebé especial llamada María, la cual mostró un gozo que quiso poner en forma de canción, misma de la cual nos habla en, el, en su canción, era su más grande necesidad ese bebé. ¿Y cómo es que este bebé que crecía en, en su vientre, pudo en, en este bebé pudo encontrar suplida esta más grande necesidad? Que por cierto no era la de ser madre, sino la de ser salva por aquel que la convirtió en madre. Mi mensaje esta mañana, iglesia, tiene tres subénfasis. Cada uno de ellos corresponde a la necesidad de María, que es también tu necesidad esta mañana. La necesidad de María es tu necesidad esta mañana. Veremos el primero de ellos y lo, lo encontramos en versículos 46 al 50, en donde vamos a ver este énfasis o subénfasis del texto que, que necesitas salvación como María. Tan simple como como eso, necesitas salvación como María. Acompáñame a hacer nuevamente la lectura. El enfoque va a ser solamente en la canción de María, ¿ok? Leímos antes por contexto, pero el enfoque de nuestro texto esta mañana es la canción de María que inicia en versículo 46, donde dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación... Es su misericordia para los que le temen. Aquí vemos esta idea con la que inicia la canción donde el alma de María engrandece a Dios. ¿Acaso podemos hacer a Dios más grande de lo que ya es? No, pero es una forma, es, un, es, un, es una expresión de lenguaje que exalta el gozo de María, ¿cierto? Pero yo no puedo engrandecer a Dios de la misma forma que yo no puedo engrandecer el sistema de aguas de la Ciudad de México cuando no veo mi necesidad de abastecimiento de agua día a día, ¿cierto? Necesito encontrar una necesidad para que entonces yo diga, gracias, sistema de aguas de la Ciudad de México, porque existes. No siempre haces el mejor trabajo, pero puedo reconocer tu ayuda, la necesidad de que existas como institución. Yo no puedo engrandecer al ejército mexicano cuando no veo mi necesidad de protección contra ataques de otros pueblos enemigos. Tú no puedes engrandecer al, 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 al ejército mexicano de la misma forma que el ejército de Ucrania ahorita está siendo engrandecido por el pueblo ucraniano. Porque ellos ven su necesidad de protección ante la guerra. Yo no puedo engrandecer a la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer cuando no entiendo que sin este no sería posible la concepción, la continuidad de la raza humana. 
El matrimonio, por definición, tiene que ser así, un hombre y una mujer, por mera definición. Cualquier otra torcedura o concepto que le queramos dar al matrimonio ya sale de la norma. ¿Por qué? Porque no cumple el propósito del matrimonio, que es la concepción. O el ideal, vamos. De la misma manera, yo no puedo engrandecer a Dios en mi vida cuando no veo mi condición espiritual rota y mi necesidad de salvación. María sí lo podía hacer. Ella lo veía. María, la madre de Jesús, inicia su canción engrandeciendo a Dios precisamente porque puede ver su necesidad espiritual de salvación. Eso es lo que podemos ver en el texto, iglesia. Vamos a, a escudriñar nuevamente. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Uno dice, ok, eso está bien. Y luego dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Obviamente, para los que hemos tratado de crecer en nuestro entendimiento de la Escritura, sabemos que a veces la Escritura es poética aún en la forma en la que nos quiere eh, expresar una verdad. Una verdad que nos podría decir en dos renglones o en una cita, a veces nos las dicen todo un párrafo. Y de la misma forma, María no nos tiene que dar una explicación de cómo es que ella se ve como una sucia pecadora, como alguien en necesidad de salvación. Simplemente lo dice. Nos lo dice para que asumamos todo lo demás. <coughs> que ella se ve como una sucia pecadora, una gran pecadora, alguien que engrandece la fealdad de su pecado en su vida y la puede ver, y por eso, de la misma forma, en contraste, puede engrandecer a Dios. De forma que, que, que María no simplemente se emociona por la llegada de un bebé, sino que se, se emociona porque entiende, le ha sido revelado que este bebé es un bebé muy especial. Un bebé que Dios prometió desde antes, desde, desde tiempos antiguos, a la generación de María, a, su de, a, a aquellos que, que son antes que María, que, que son los patriarcas del pueblo del que ella era parte. Ella entendía que este bebé era un bebé especial. Digo, no, no cualquiera se le aparece un ángel, ¿cierto?, para anunciarle la llegada de un bebé. Ella entendía que esto era algo fuera del ordinario. Entendía que el hecho de que no hubiera tenido ningún encuentro con su esposo era fuera del ordinario. Y lo único que podía pensar es que ese bebé tenía que ser ese bebé que el ángel decía que era. El hijo de Dios. Seguramente, me atrevo a decir que María no entendía todo lo que eso significaba, que en su vientre estaba el hijo de Dios, pero si algo podía entender es que él era su más grande necesidad. Y por eso es que lo pone en esas palabras, mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. Él ve a Dios como su salvador y, ve, y todavía no entiende cómo el bebé en realidad es ese Dios que va a ser su salvador. Pero sí sabe que viene de Dios, el regalo viene de Dios, la salvación le pertenece a Dios, la salvación es de Jehová, Él es el autor de la salvación. Ella lo entiende y es así como ella se ve como en necesidad de ser salva. Entonces podemos entender cómo es que ella ve su necesidad y clama por ella a través de una canción. Dice, porque ha mirado 
la humilde condición de esta sierva. Aquí en el contexto en el que está usando la palabra humilde, no la tomes como, ah, es que ella era muy humilde y, y, y era perfectamente humilde y seguramente por eso Dios la escogió. No, está hablando más en un sentir de, de cuando piensas en el, en el bebé Jesús que nació en un estado de humildad, ¿cierto? Es más en ese sentir, en donde, en donde nació en un pesebre y no en la cuna de un rey como debió haber sido. Es más en ese sentir que ella usa este lenguaje, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, como diciendo, como diciendo, Dios es exaltado, Él es elevado, Él es grande en los cielos. Y, y se, se atrevió, se le ocurrió, osó venir a mí y a depositar algo en mí, algo grande, algo que Él prometió. En ese sentido es que está usando el lenguaje María, la condición de esta sierva. Se ve como una sierva, no como una corredentora, como muchos, no quiero decir nombres, pero creo que sabemos, la quieren hacer ver. Es una sierva. Pues desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Por qué? Porque pudo haber escogido cualquier otra. Como diciendo, pude haber sido yo, pero fuiste tú, María. Hablando de una mujer, claro. Por eso eres bienaventurada, porque no había nada especial en ti. Eras una sucia pecadora en necesidad de salvación, como cualquier mujer que ha caminado en esta tierra. Por eso eres bienaventurada. No por nada especial que, que tú hayas hecho. No pensemos que, que, María, que, que, que María fue la excepción, que ella tenía necesidad de salvación y ella sí tenía algo especial, por lo cual Dios decidió salvarla. Todos los hombres hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y de la misma forma, todos los que hemos sido salvos, hemos sido favorecidos por la gracia y misericordia de Dios. Pues desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Obviamente se refiere de manera muy particular en el momento de lo que está experimentando. O sea, son grandes cosas, cosas que nunca antes se habían hecho en la vida de ningún hombre. Y recuerda la santidad de Dios. ¿Te das cuenta? Si algo tenía María presente es que el carácter de su Dios, un Dios santo. Ponte a pensar. Ponte a pensar en esta joven tratando de discernir cosas, tratando de asimilar la aparición de un ángel, tratando de asimilar que, que la recibe eh, su, su pariente y su pariente de alguna forma también recibe una revelación en donde le hace ver que ya sabe que hay algo en su vientre. Pensar en la santidad de Dios que ella ha estado estudiando a lo largo de su, de su vida que era algo que el, que el judío promedio estudiaba, trataba de entender, trataba de experimentar a través de un sistema de sacrificios, como hemos estado viendo, y después pensar, y esa, ese Dios tan santo quiere lidiar con los hombres a este nivel. Tocando las vidas de los hombres a este nivel, depositando algo sagrado en mí, el Hijo de Dios. Santo es su nombre. Ella sabía que ella no era santa. 
Por eso hace ese contraste de lo que ella dijo antes. Ella era una persona en un estado humilde, diferente, apartada, totalmente distinta a lo que Dios es. Dios es santo, ella no lo era. Lo dice, de generación en generación es su misericordia, su misericordia para los que le temen. Entonces, sigue siendo una forma de revelación que ella tiene en, su, en el contexto en el que ella está cantando y gozándose, engrandeciendo a Dios. Si algo entiende ella de Dios, no solamente que Él es un Dios santo, sino que es un Dios misericordioso, que ha mostrado misericordia sobremanera. De formas que sería muy difícil entender, de no ser porque podemos ver al pueblo de Israel metiendo la pata una y otra y otra vez, y uno pensando, ¿a qué horas los va a destruir? Y va a escoger a otros. Pero Dios fiel, manteniendo su pacto con su pueblo escogido. Sí, disciplinándolos, pero siendo paciente con ellos. Y esa misma, esa misma misericordia, Dios la sigue ministrando por generaciones, dice. Así fue con Israel y así sigue siendo hasta, hasta nuestros días. Esto es una profecía, no nada más es una canción, no nada más es María gozándose en forma de canción. Está de alguna forma profetizando lo que el ministerio de Dios, un Dios misericordioso que muestra misericordia por generaciones. Pero hay una condicionante de la muestra de esa misericordia y la palabra que dice ahí es dice para los que le temen. Algo que se ha perdido mucho en el cristianismo de nuestros días. A Dios hay que temerle. Algo que nos enseña Levítico es precisamente eso, la serie en la que estamos. A Dios hay que temerle. Dios no es el niñito Dios, el Diosito. Dios no es un, 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 un angelito ahí con alitas. Dios no es Papá Noel, Dios, Dios no es esa máquina dispensadora de monedas que si le echas el billete más grande te sale un regalote más grande. Dios es Dios. Dios lo hizo todo. Dios te hizo a ti, Él hizo tus manos, Él hizo la perfección de todo lo que tú eres. Nada más de ver tu cuerpo, cómo lo creó, Él es Dios. A ese Dios hay que temerle. Una vez... Leí a alguien que, no me acuerdo si lo leí o lo, lo vi en alguna enseñanza, en un, algún discipulado, pero nos contaban de alguien que hizo un experimento con niños, el maestro o algo así, y, y les dijo que iban a crear un, sus propios mundos. Y ya los niños pusieron sus maquetas, crearon a sus personajes de sus mundos, les pusieron nombres, básicamente crearon un poco la cultura de, de ese mundo. Y después les di, el maestro les decía, ¿ahora qué crees que pasaría? Si, ¿Qué harías tú si de repente estos que ya les habían contado, ya, ya los habían expuesto a los demás, estos que tú creaste, no sé, llamémosles humanos, ¿no? este, de repente eh, se rebelaran en contra de ti y te aventaran esas, esas lanzas que tú les diste para protegerse o para buscar alimentos? y ¿Qué harías? Les le preguntaba el maestro a los niños y, y los niños respondían como todo niño que habla verdad, ¿cierto? Yo los destruiría y los y les aplastaría, ¿no? Y, y obviamente sabemos que hay tintes de pecado en el corazón humano y seguramente no era nada piadoso eh, en la forma en la que lo harían, pero nos enseña algo, algo de la realidad, de lo que, debió, de lo que Dios debió haber hecho para con los hombres. Destruirnos, aplastarnos, fulminarnos. 
En el primer intento, ¿para qué esperar a que vengan otras tentaciones? Ya todo se ha caído. Cuando era perfecto, se, se corrompió. ¿Cuánto más ahora que ya está corrompido? Y Dios fue paciente y misericordioso por generaciones. Y Él espera que le temas. Porque esa ilustración que te estoy dando de estos niños no está muy lejana de lo que Dios es, pero con un corazón recto y justo y sin tintes de pecado. Él tiene todo el derecho de destruirte a ti y a mí porque no funcionamos según el modelo original, según el propósito ideal por el cual Él creó al ser humano para, para reflejarlo a Él. Nos creó a su imagen y semejanza. Amén. De forma que María engrandece a Dios porque ella sabe que merece ser destruida, merece la ira misma de Dios por su pecado. Entonces cuando sabe de este Dios que se va a revelar por medio de este plan eterno de salvación y que ella va a ser un instrumento de esa salvación, no le queda otra más que exaltar el nombre de Dios. Y eso nos, nos lleva a hacernos unas preguntas a nosotros esta mañana, a manera de aplicación. ¿Engrandeces a Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que, que te detuviste de tu rutina de la semana y dijiste, hoy lo voy a, voy a dedicar 20 minutos a engrandecer a Dios, a exaltarlo por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por, por todo lo que Él nos ha revelado, que es muchísimo mayor que la revelación que María recibió hasta ese momento? ¿Cuándo fue la última vez que te diste ese tiempo? ¿Ves tu necesidad de salvación? Tal vez ese sea el problema. Que no estás viendo como María tu más grande necesidad que sigue siendo Dios. Sigues necesitando la salvación de Dios. No pienses que porque Dios ya te salvó un día y te justificó y que si en ese momento mueres, tú pasas a gloria. Si eso es verdad. Esa es la doctrina de la justificación. Pero hay otro sentir en que el que en verdad ha sido justificado quiere ser salvo todos los días. Ya no de la ira, sino de su propio pecado de su vileza, de su oscuridad espiritual. ¿Te ves en un estado pobre y humilde espiritualmente hablando? ¿Creyente o no creyente? La pregunta aplica a los dos. ¿O eres súper cristiano esta mañana? Eres el que deberíamos de poner en un póster allá afuera para que vean todos cómo vivir la fe cristiana, cómo seguir al Mesías. Creo okay. que... No es así como funciona el cristianismo. Necesitamos, como María, vivir en ese estado pobre y humilde. Pero no nada más decirlo con nuestras palabras, en verdad, reflejarlo en la forma en la que dependemos de Dios. En la forma en la que le tememos a Él y, y tememos pecar en contra de Él. ¿Ves su santidad en contraste con tu vil pecado esta mañana? Porque así lo veía María en su canción. ¿Ves tu pecado lo suficientemente grande como para clamar por misericordia? Porque María está clamando por misericordia de alguna forma con su canción. Estamos clamando por misericordia todos los días. Para que Dios nos libre, para que Dios nos limpie, para que Dios nos transforme, para que Dios nos conforme a la imagen de Cristo. Lo estamos haciendo, iglesia. La segunda necesidad de María que vemos en el texto y que sería bueno que adoptaras también es que necesitas humillarte como María. Eso es lo que vemos en, el, en los siguientes tres versículos. Versículo 51 dice, 
ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en, pensamiento, en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Iglesia, todo pecado es orgulloso. Noticias de última hora. A veces, no sé si has escuchado, a mí me ha tocado escucharlo muchas veces. Alguien que, con el que estamos hablando y le dices, le traes a la atención algún aspecto del orgullo. Y dice, ah, creo que sí soy orgulloso. Y dice, creo. Cada que pecas eres orgulloso. Todo pecado, el, el padre del, del pecado es el orgullo. Piensa en el orgullo como algo así. Imagínate una moneda y tú sabes que una moneda tiene dos caras. En una cara está tu pecado, ya sea envidia, lujuria, malicia, lo que sea. Y del otro lado de la cara está el nombre orgullo. Siempre todo pecado tiene orgullo en su raíz. Se alimenta del orgullo. Cuando el orgullo es muy grande en el corazón de una persona, le será imposible ver su pecado. Entonces será igualmente imposible que nos humillemos, ¿cierto? El problema del orgullo no solo es que este es pecado, sino que Dios lo odia y nos separa de él. Debido a que este es todo lo contrario a lo que Dios es. Dios no es orgulloso. Dios... Divide a la humanidad, iglesia, en dos grupos. El de los orgullosos, que no ven la grandeza de Dios y la vileza de su propio pecado. Y el de los humildes, que consideran la grandeza y necesidad que tienen de Dios y que constantemente ven la vileza de su pecado. Y cuando digo constantemente, en verdad, quiero hacer un énfasis en la palabra, porque parece que a veces no lo queremos hacer en nuestras propias vidas constantemente nos deberíamos de ver como viles pecadores. Y no dejemos que la doctrina nos engañe de pensar de que como ya no somos declarados limpios delante de Dios por la fe en Cristo, no hay un sentir en el que todavía tengo que estar escudriñando la vileza para poder traerla a Cristo y decirle, límpiala, límpiala una vez más. Límpialo con tu sangre, límpialo con esa sangre, límpialo por tu obra redentora en la cruz. Y Él lo va a hacer si en verdad ya nos ha limpiado. Pero Él quiere ver esa actitud. María sabe de estos asuntos y sabe que, que, que porque fue exaltada, y sabe por qué fue exaltada como un instrumento para la, la llegada de Jesús, porque se humilló ante su humilde condición, como dice ella. María era una joven letrada en las escrituras, podemos ver en el texto. Y en su canción nos da un resumen de lo que ha visto que Dios ha hecho, tanto con los soberbios como con los humildes, a lo largo de la narrativa de la historia bíblica, desde Adán y Eva hasta sus días. Dios exaltando a los humildes y Dios aplastando a los soberbios. Eso es lo que vemos en el texto. Otra vez vamos a leerlo, iglesia. Versículo 51 dice, ha hecho proezas con su brazo. ¿De qué habla? ¿Por qué mete este tema, del, esta imagen del brazo? Del poder de Dios. Un brazo, un brazo te, te, te transmite eso, ¿no? Fuerza, poder, obrar. 
ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Podemos pensar en todos los reyes paganos contra los que tenía que lidiar Israel y Dios los confundía, Dios los transformaba a veces para que en su soberbia dejaran ir a su pueblo, como fue con Faraón. Al rey persa lo transformó de forma que, que los dejó ir de, 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 del exilio y aparte les dio providencia, les dio provisiones para que ellos pudieran eh, reconstruir el templo. Dios hace esas cosas en los corazones de las personas. Ha hecho proezas, dice, con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos. ¿Por qué? Porque el trono más grande es el de Dios. Y ha exaltado a los humildes. ¿Te das cuenta del contraste? Nos habla de cómo él lidia con el soberbio y después nos da un pedacito de cómo lidia con los que se humillan. Con los que, en otras palabras, reconocen su soberbia. Y vienen a él humillados debido a su soberbia. No que no eran soberbios y por eso es que son humildes. Es que reconocieron que eran soberbios y ahora Dios los declara humildes. ¿Te das cuenta? Así es como funciona en la economía de Dios. Dice, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Sabemos que es lenguaje poético otra vez. ¿De qué tipo de hambriento está hablando? Pues está usando figuras del, del, del contexto histórico real de cómo Israel ha vivido y, y cómo ellos pudieron despojar a los de la tierra de Canaán, cómo pudieron despojar a los egipcios, pero es lenguaje también figurado en el sentido de que los pobres, más pobres que somos, no tiene que ver tanto con las cosas físicas o materiales que tenemos, tiene que ver con la condición espiritual, la pobreza del corazón, la pobreza espiritual. Y cuando entendemos que eso somos, entonces Dios nos colma de bienes. ¿De qué tipo de bienes? Espirituales. Él comienza a restaurar nuestro estado caído, corrompido por el pecado. Y despide a los ricos con las manos vacías. Sabemos que eso no sucede todos los días. Tú ves a los ricos y no los ves menos ricos, ¿cierto? Tú ves a Slim y no lo ves menos rico que hace cinco años. Lo ves más rico, entonces no necesariamente está hablando de, de eso, aunque eso también lo hace Dios, también los, los humilla y les quita todo y los deja en bancarrota. Pero otra vez el lenguaje es más figurado en que los ricos que piensan que tienen todo en realidad son pobres de espíritu, porque no ven su vileza, porque esconden la, la fealdad de su pecado con cosas de las cuales, las cuales ellos poseen que los rodean. Influencia, dinero, fama, y ocultan la verdad de lo que hay adentro en sus corazones. Y por eso no se pueden humillar. Así que sería bueno hacernos esta pregunta. La salvación que Dios da nos da por medio de la obra de Cristo, ¿cierto? Es por gracia, por medio de la fe. Y Dios nos ministra su gracia, más bien Dios no ministra su gracia a los soberbios, eso es claro en la Escritura, sino a los que se humillan. Y la pregunta que, que, que habría hacernos esta mañana, a manera de aplicación, es ¿a qué grupo pertenezco yo esta mañana? ¿Me caracteriza la soberbia 
o la humildad, el, el humillarme. Y te quiero invitar a esto. No, no, no llegues tan rápido a la respuesta. Normalmente queremos contestar rápido. Ah, no, pues yo no quiero ser del grupo de los soberbios. No, yo, yo creo que soy humilde, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te parece si te ayudo con esta lista de un libro que hemos leído antes como iglesia, tanto hombres como mujeres, y que trae como un test, un test de humildad? Y, y el test dice esto, para que lo apliques a ti mismo. Yo sé que voy a ir muy rápido, pero trata de cachar por lo menos cinco de los argumentos ahí. ¿Te enfocas en los errores de los demás? ¿Tienes un espíritu crítico y ves las faltas de los demás a través de un microscopio y las tuyas a través de un telescopio? ¿Tienes mucha justicia propia? ¿Ves a los demás como inferiores a ti? ¿Tienes un espíritu independiente y autosuficiente? ¿Tienes que probar todo el tiempo que tienes la razón? ¿Reclamas tus derechos? ¿Tienes una personalidad exigente? ¿Proteges tu tiempo, tus derechos y tu reputación con celo? ¿Tienes deseos de ser servido en vez de servir? ¿Tienes deseos de, hacer, de hacerte de un nombre y ser reconocido? ¿Tienes una necesidad grande de ser reconocido y apreciado? ¿Te duele cuando otros son promovidos y a ti te ignoran? ¿Tienes una idea inconsciente de que la compañía para la cual trabajas es privilegiada de tenerte por todos los talentos que tienes? ¿Piensas en lo que puedes hacer para Dios? ¿Te sientes confiado de lo, que, de lo mucho que sabes? Usualmente estás pendiente de ti mismo. ¿Mantienes a las personas alejadas? ¿Tiendes a culpar a los demás rápidamente? ¿Cuando eres criticado tiendes a retirarte y defenderte? ¿Te preocupas bastante por lo que los demás puedan pensar de ti? ¿Trabajas duro para proteger tu imagen y reputación? ¿Se te dificulta compartir tus necesidades espirituales con otras personas? ¿Te aseguras de que los demás no se dan cuenta cuando pecas? ¿Tu instinto es cubrir lo que has hecho? Te cuesta mucho trabajo decir, me equivoqué, por favor, perdóname. Tiendes a generalizar cuando confiesas tu pecado en vez de ser específico. Te preocupan las consecuencias que pueden tener tus pecados. Tienes remordimiento por tus pecados y te preocupa que te hayan descubierto. Tiendes a esperar que el otro venga a pedirte perdón cuando hay algún conflicto o malentendido. Tiendes a Tiendes a compararte con los demás y eso te hace sentir que eres digno de honor. Estás ciego a la, verdad, a la verdadera condición de tu corazón. Piensas que no tienes nada de qué arrepentirte. Si tu respuesta es que eres humilde, es porque te caracteriza en su mayoría estas cosas. Perdón. Si tu, si tu respuesta es que eres orgulloso, es porque te caracteriza en su mayoría estas cosas. Si eres humilde, es lo contrario de esta lista. Todo lo que dije, cámbialo en, en un sentido positivo. Si te, si te identificas con la lista original, sin torcerla o sin cambiarla a un sentido positivo, entonces, como María, esta mañana necesitas humillarte para poder gozarte en la salvación de Dios que cambia a los de corazón soberbio y los convierte en corazones humildes. Amén. La última necesidad de María que vemos en el texto, iglesia, y que sería bueno que adoptaras, es que necesitas la misericordia de Dios. Versículo 54 al 55 dice, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. 
Hemos dado, ¿cierto?, en el pasado una definición de misericordia que tal vez sería bueno que recordáramos una vez más esta mañana y decimos que la misericordia es no recibir lo que mereces. Contrario de lo que es la gracia, que es recibir lo que no mereces. De la misma forma, iglesia, que el pueblo de Israel era recordado constantemente de la misericordia de Dios, donde Dios no les daba lo que merecían la mayoría de las veces, eran ayudados de forma que no merecían, consolados de forma que no debían haber sido consolados. Y la única razón es debido a esto, a las promesas que Dios les dio, que Él hizo a sus padres en la fe. Mismas promesas, iglesia, que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, quien es el cumplimiento de esas promesas. Por darte un ejemplo, Génesis 22 nos enseña esto de una de las promesas que dio Abraham. Génesis 22, versículo 15 al 18, que dice esto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, «Por mí mismo he jurado, declara el Señor» que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la, en la orilla del mar y tu descendencia se poseerá la puerta de tus enemigos. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. ¿Te das cuenta? Dios jura por él mismo y le da, y le da estas bendiciones, le, le, le augura estas promesas a Abraham por haber creído su palabra. Y como consecuencia, él ha sido paciente y misericordioso para con Israel y continúa siendo para nosotros ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el cumplimiento de la promesa que se da en quién? En Cristo. Gálatas 3.29 que nos dice esto. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, esa promesa que te acabo de leer de Génesis se cumple en Cristo. Punto. Cristo es esa descendencia de la cual habla el texto. Cristo viene de la tribu de Judá. La tribu de Judá que viene de Jacob, Jacob que viene de Isaac, Isaac que viene de Abraham. Él es la descendencia de la cual nos habla el texto. La simiente de la cual habla el texto en Génesis es el bebé que crece, iglesia, en el vientre de María y por el cual ella se goza. El bebé es una bendición no solo para María, sino para ti. Para aquel que está en Cristo esta mañana y confía en la misión y obra de Cristo. Confía en el propósito por el cual Cristo, el Dios, se hizo carne en forma de bebé y creció para morir en una cruz. La cruz que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Porque no éramos humildes, porque éramos soberbios, porque ni siquiera veíamos nuestro pecado. Jesús murió por el pecado del cual éramos esclavos. Jesús murió por el orgullo de mi corazón que se inclina a la soberbia. Jesús murió para que yo tuviera vida en él y la bendición de la misericordia de Dios me fuese dada en lugar de la ira que yo merecía. Dios no me pagó como debía. 
Cuidado cuando decimos, Dios, dame lo que merezco, porque en ese momento debería de caer un rayo del cielo. No merecemos más que la destrucción. Es solo iglesia para el que ve su pecado y se humilla y clama por misericordia como lo hizo María en su canción. Que puedes gozarte como María y ver con claridad la bendición del Dios que se hizo carne y que nació para morir así, salvarnos. Si tú me hubieras dicho que mi hijo o uno de mis hijos iba a morir al instante, a los minutos de que iba a nacer... ¿Tú sabes cómo mi gozo hubiera sido ese, ese día? Nada, insignificante. Si, si, si tú me hubieras dicho, ese niño, Omar, Miriam, esa, esa prueba de embarazo que revela que, que hay algo creciendo adentro, ni siquiera va a terminar su periodo de gestación. Yo no hubiera gozado en esa noticia. Yo hubiera llorado. Pero precisamente ese es el punto con el, con, con el Hijo de Dios. Él nació para morir. Él fue concebido en la Virgen y su misión era la muerte. Tomar el castigo, la ira misma por el pecado de los hombres que vivían en enemistad con Dios. Con Dios y esos éramos tú y yo esta mañana. Y nos gozamos de ese nacimiento a pesar de que la revelación nos explica que Él nació para morir. María no lo entendía, nosotros lo entendemos y aún con todo eso nos gozamos cuando entendemos que esa muerte era para nosotros. Esa separación era para nosotros, esa condenación era para nosotros, esa ira de Dios, santa ira de Dios, ese que su nombre es santo tenía que hacer valer su santidad de esa forma castigando al pecador Cristo Jesús no se quedó en la cuna vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir pagó el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado recibió la ira de un Dios santo airado por el pecado resucitó al tercer día con poder, el Espíritu Santo de Dios, en, el, en ese mismo poder, Él fue resucitado, arrebatado de las garras de la muerte para poder dar vida a los hombres. Como una muestra de la manifestación del poder de Dios para aquellos que iban a creer en Él e iban a poner su esperanza en ese sacrificio, en esa vida perfecta, se iban a humillar, iban a venir agradecidos, gozosos, engrandeciendo la obra de Cristo en esa cruz y se iban a humillar y postrar ante sus pies para declarar, soy un soberbio, merezco la muerte, límpiame Señor, humíllame, dame vida en el amado, dame vida en tu Hijo Jesús en aquel que venció la muerte para traernos vida y para demostrar que Él era la vida. Así es que, iglesia, al final esa cuna nos predica el Evangelio. Y es el Evangelio lo que tú y yo más necesitamos esta mañana, es nuestra más grande necesidad. 
lo fue para María, lo es para ti, para mí esta mañana. Todos, ¿cierto? Nos gozamos por la llegada de un bebé. Y el gozo debería ser aún más grande cuando se trata del bebé de María. La virgen pecadora que vio su pecado, se humilló ante su pecado y esperó en la misericordia de Dios por causa de su pecado. Ultimadamente, iglesia, yo estoy, mis tres hijos son mis tres bendiciones, pero el bebé de María el más, es el más grande de las bendiciones que Dios nos haya dado a los hombres y su nacimiento algo digno de recordar como recuerdo de su misericordia por darnos, por no darnos lo que merecíamos, la ayuda más grande en la persona de Jesús el cual resucitó, venció el poder del pecado, de la muerte, del orgullo en los corazones de los hombres y así por fe Él nos da vida. Amén. Así que esta mañana gózate, iglesia, en la salvación que ha llegado a este mundo. Gózate de la necesidad que tenemos y si aún no le conoces, si aún no has recibido el gozo de la salvación en ese bebé que murió en la cruz por tu pecado, este puede ser el día de la salvación para ti esta mañana arrepiéntete de tu pecado y vive para Cristo gózate en Él y permite que Él haga su, crecer su gozo en ti cuando te recibe dentro de su reino para gloria de su nombre vamos a orar iglesia Padre te damos gracias gracias por la salvación que viene por medio del gozo de la cruz el gozo de la muerte el gozo de ese bebé que nació para morir, ese bebé que era más grande que aquel mundo para el cual vino a rescatar, más grande que todo nuestro pecado, más grande que, que el mismo cuerpo que lo contenía, porque era el bebé que era Dios y que propuso mostrarnos su amor en una salvación tan detallada, tan minuciosa, tan espectacular, tan milagrosa en todas sus capacidades. Gracias, Señor, porque ahora tenemos vida en Él si en verdad hemos creído, si en verdad reconocemos que vivimos gozosos porque hemos visto nuestro pecado. Señor, yo ruego para todo aquel que aún no ha visto su pecado esta mañana, que no vive para Cristo, que, que no se sigue humillando, que no ve su pecado, que no entiende su más grande necesidad de salvación en la cruz de tu Hijo. Padre, yo ruego que tú quebrantes los corazones esta mañana para que los que escuchan este mensaje que vino de tu palabra hoy se arrepientan y se humillen y vivan humillados poniendo su esperanza en la obra de Cristo en la cruz. Yo te doy gracias por la, el privilegio que nos das de adorarte una vez más el último domingo de este año y recordar estas verdades que tú nos has permitido contemplar nuevamente hoy. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.